0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes Pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis E eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado Tamo junto Pega o teu caderno, a gente vai mergulhar na palavra hoje essa madrugada, na verdade duas madrugadas atrás, eu estava é, obviamente dormindo, eu acordei, abri a Bíblia, e o Senhor começou a falar fortemente nesse texto ao meu coração, e eu quero que você mergulhe junto comigo nesse texto, o poder das transições. Eu quero que você venha comigo para Gênesis capítulo 11, versículo 31, a palavra diz, E terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, a sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E eles viveram em Arã, e habitaram ali. E os dias de Terá foram e 205 anos, e morreu Terá em Arã. Capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, eu farei grande o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante que, Antes da transição vir na vida de Abraão, existia um direcionamento na vida de Terá. Esse versículo é muito pouco explorado, e é algo que Deus tem falado no meu coração, sobre o versículo 31. Olha o finalzinho desse versículo 31. A palavra diz, saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e eles viveram em Arã e habitaram ali, então entenda algo essa manhã, em Lisboa, a direção de Deus para Terá, era sair de Ur dos Caldeus, e chegar em Canaã, mas a palavra diz que eles chegaram até Arã, e habitaram ali, o propósito então de Terá, já era chegar em Canaã, e aí Gênesis capítulo 12, a palavra diz a Abraão, sai da terra da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei, e esse lugar era novamente Canaã, o lugar que não foi habitado pelo seu pai Terá, foi o convite que o Senhor liberou sobre a vida de Abrão. A primeira coisa que eu tenho que falar para você sobre transições é, não pare no meio do caminho, o primeiro ponto que eu tenho para você hoje é, não pare no meio do caminho, a palavra diz que Terá estava indo até Canaã, mas por algum motivo, a Bíblia não deixa explicado qual era o motivo, mas por algum motivo ele ficou em Arã, talvez era uma terra legal, talvez tivesse alimentos que ele gostava, talvez tivesse é, é, elementos que fizessem com que ele se apegasse àquele pedaço de terra, a verdade é que por algum motivo Terá se sentiu confortável em Arã. E não viveu aquilo que foi colocado no coração dele. E eu sinto que nesse ano, meus irmãos, meus amigos, 2021, é um ano onde o Senhor vai nos dar grandes conquistas. É um ano onde o Senhor está liberando sonhos grandes, projetos grandes. eu quero liberar uma palavra de encorajamento para vocês. Não parem no meio do caminho, eu não sei aquilo que Deus colocou no seu coração, mas continua, continua aquele curso, continua aquele curso de inglês, continua aquela faculdade, eu não sei quais foram os projetos que estão sobre a sua vida, mas você não nasceu para habitar em Arã, Deus tem uma terra que emana leite e mel na sua vida, e você vai viver em nome de Jesus, aquilo que Ele tem para você quando nós vemos a Palavra de Deus em Salmo, coloca comigo o teu dedo em Gênesis capítulo 12, nós iremos voltar para esse texto, mas a Palavra diz em Salmo 27, versículo 13, a Palavra diz, eu teria desmaiado, diz o salmista, eu teria desmaiado, se não tivesse crido em ver a bondade de Deus na terra dos viventes, espera no Senhor, Sede de boa coragem, e Ele fortalecerá o seu coração, espera, eu digo, no Senhor. Olha o que Davi está dizendo, se eu não cresce na bondade de Deus, eu teria desmaiado, eu teria perdido as forças, e Ele diz, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor, eu ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes e eu quero declarar que nesse ano você vai ver a bondade de Deus, invadindo a sua vida, invadindo a sua casa, invadindo os seus relacionamentos, invadindo os seus sonhos, eu oro agora Senhor em nome de Jesus, para que a tua bondade, essa bondade descrita pelo salmista Davi, que venha invadir os nossos corações, e nós declaramos que nós não iremos parar no meio do caminho. Nós somos uma geração de convicção, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero falar para você, versículo 1 de Gênesis 12, Ora o Senhor havia dito a Abraão: Sai do teu país, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O segundo ponto da minha mensagem de hoje é, Esteja aberto para abrir mão do conhecido e do confortável. Esteja aberto para abrir mão do conhecido e do confortável. Naquele momento de palavra de Deus sobre a vida de Abraão, a palavra era, Sai da tua terra, sai da casa da tua parentela. Abraão, talvez você já tenha se acostumado com esse ambiente. Talvez você já tenha se acostumado com essa sociedade. Talvez você já tenha se acostumado até com a cultura. Mas Abraão, entenda. Para que você viva o next level, a próxima visão, a próxima fase na sua vida. Você precisa abrir mão do antigo. E quando você abre mão do antigo, você está sendo aberto para o novo de Deus. Sabe de uma coisa? Zion Church, Zion Lisboa o maior inimigo do novo de Deus na sua vida é o velho e muitas vezes nós estamos apegados ao velho, talvez a um emprego antigo, não estou falando para você mudar de emprego necessariamente, talvez você tenha que ser fiel no emprego que você está hoje, fiel eu digo, ficar nele, obviamente temos que ser fiéis em todos os empregos, mas talvez um velho emprego, ou um velho relacionamento, ou algo que você tem que já se desprender e a palavra para Abraão é, Abraão acabou, o teu tempo nessa terra acabou, o teu pai estava indo para Canaã, o teu pai habitou em Arã, mas eu te encontro hoje Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei, abra mão do confortável, estratégias que são confortáveis, uma maneira confortável de viver, talvez você já tenha tudo encaixadinho no seu dia a dia, Porque não começar um outro curso? Por que não um investimento? Por que não aprender um outro esporte? Por que não aprender um outro idioma? Por que não aprender a cozinhar? Por que não começar a fazer algo que você nunca fez antes? Ei, hey, se prepara para você fazer esse ano coisas que você nunca tinha feito na sua vida. Deus está nos tirando da zona de conforto. Porque o milagre vai acontecer lá fora. É por isso que Pedro falou, se és tu, deixe-me ir até ti. E no momento que ele sai do barco, que ele sai da zona de conforto, que ele sai daquilo que mantia ele seguro, quando ele dá um passo para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas, sim ele afundou, mas os onze discípulos voltaram para casa, com uma história, mas Pedro voltou com um testemunho, é. e Deus está nos convidando hoje, sai do conforto, porque eu estou te levando para um novo nível do sobrenatural. E o terceiro ponto que eu quero extrair desse texto com você, a gente vê nesse mesmo versículo, vá para uma terra que eu te mostrarei, terceiro ponto, obedeça sem precisar saber todas as coisas, Abraão, podia ficar pensando, qual que é a terra? Para onde eu vou? Senhor me mostra no GPS, me mostra o mapa, eu quero saber, não Abraão, simplesmente sai, para onde eu vou te mostrar, sabe por que, que não vai ter mapa Abraão? Porque eu serei o seu GPS, você não vai depender de um destino físico de um mapa, você vai precisar ter os seus olhos fitos na minha presença, Abraão só sai e o lugar deixa que eu tomo conta, o que eu estou falando para você é que muitas pessoas só conseguem dar um passo de fé se tiver vendo todas as cláusulas do contrato, Deus deixa eu ver quanto que eu vou ganhar, deixa eu ver qual que vai ser isso, qual que vai ser aquilo, deixa eu ver qual que é a varoa, deixa eu ver isso aqui, deixa eu... não meu irmão, se Deus falou, está falado, é. Deus só falou para Abraão sair, o restante iria cuidar, qual que é o meu papel aqui então como filho, qual que é o teu papel como filho e filha? Obedecer, é obedecer, eu quero profetizar sobre a sua vida, 2021 será um ano de obediência radical, onde você vai obedecer ao Senhor sem precisar ficar sabendo de todos os detalhes, Senhor mas o que vai acontecer? Senhor mas e a minha família? E a minha casa? Ei, hey, descansa, porque no processo de obediência, você vai experimentar tanto milagre, tantas portas abertas, tanta provisão, Abraão não sabia para onde ele estava indo, ele só sabia onde ele não deveria ficar, é o um momento onde Deus está desligando coisas antigas, e mesmo que você não tenha certeza de todas as coisas, fica tranquilo, só caminha, como Jesus fala lá no monte das bem-aventuranças, basta cada dia o seu mal, não se preocupe com que a é vez de comer, o que é vez de vestir, ele começa a falar das flores que não trabalham, mas se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas, e os pássaros que não trabalham, mas comem, Deus cuida de nós, Abraão não sabia, para onde ele iria, mas ele sabe aonde ele não poderia mais ficar, ele sabia, eu preciso tomar uma decisão, talvez você está ouvindo essa mensagem hoje de manhã, nesse domingo de manhã, e Deus está te confrontando, Ei hey, filho, você precisa tomar uma decisão. Quarto ponto dessa mensagem. A palavra diz, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei. Quarto ponto é, Deus quer liberar sobre você influência e autoridade. O que, que representa uma nação? Um governo? Sobre aquela terra Abraão, você terá domínio É interessante que quando os discípulos chegam a Jesus e dizem Mestre, ensina-nos a orar Como João ensinou seus discípulos e ele diz, Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o seu nome Venha a nós o seu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu venha a nós o seu reino, o reino de Deus, assim na terra como no céu, assim em Lisboa como no céu, assim em Algarve como no céu, assim em Porto como no céu, assim em Coimbra como no céu, assim em Portugal como no céu, assim na Europa como no céu, Abraão eu te farei uma grande nação, Abraão porque você se moveu em obediência, você não vai ser só uma pessoa, você vai ter influência sobre uma nação, sobre um território, eu quero falar para você, Zion Lisboa, Deus está levantando pessoas, a nossa igreja, para realmente exercer autoridade no mundo espiritual, para ver esse reino de Deus invadindo a terra, eu quero profetizar curas no seu trabalho, curas na sua faculdade, milagres por onde você passar, você será uma grande nação, Portugal é uma grande nação, e a palavra diz, e eu te abençoarei, eu te abençoarei, o ponto número 5 que eu tenho para você hoje, é que na temporada de transição, existe bênção, é como se de repente Abraão pudesse ficar preocupado, mas será que eu vou, será que eu fico, mas essa terra aqui eu estou confortável, eu vou obedecer, o Senhor fala, vai eu vou te dar autoridade sobre aquela terra, você será uma grande nação, você não será uma nação qualquer, e ei, Abraão, escute algo, eu vou te abençoar, aí na sua casa, declare comigo, eu sou, eu sou abençoado, a palavra diz em Efésios capítulo 1, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, e agora o Senhor está falando para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Eu quero que você entenda que Deus é um Pai que te ama e quer te abençoar. Existem momentos que eu vou no mercado e o Joshua ele ama ir no mercado junto comigo. Eu fico com ele no colo e ele começa a pedir. É de quando a gente entra naquele corredor, que ele vê algo que no Brasil a gente chama de todinho. Eu não sei o que seria a representação do todinho em Portugal. Mas é um achocolatado. Quando ele vê aquele achocolatado. Ele fala assim, papai, todinho. Ele fica apontando já dando risada, porque ele sabe que eu vou comprar todinho para ele. Então, Dudu, você tá falando aqui que Deus vai dar tudo que eu quero? Não. Ele vai dar tudo que tá no coração dele. Para nós. Quando em obediência, a gente se alinha à boa, perfeita e agradável vontade dele. Agora, quer saber de algo? Aquilo que ele tem para você é infinitamente melhor do que tudo aquilo que você imagina, é muito melhor, e aqui o Senhor está falando para Abraão, eu te abençoarei, eu quero falar para você, você é abençoado na sua família, a sua saúde é abençoada, a sua casa é abençoada, as suas finanças são abençoadas, aquilo que estava sobre Abraão está sobre a sua vida, nós falamos um pouco sobre isso recentemente, quando nós vamos para Gálatas, Leia isso com Gálatas, talvez você não pegou essa mensagem no final do ano passado, quando a gente falou das, das promessas de Abraão. Eu quero que você abra em Gálatas 3. A palavra fala o seguinte, versículo 16: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, ou seja, Abraão e a sua semente, nós somos descendência de Abraão, não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala a um só, e essa semente é Cristo, olha que coisa interessante, então Paulo está falando, a, a promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e a semente é Cristo, e agora ele continua falando, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo, Jesus, versículo 26, então aquela promessa para Abraão, também era para Cristo, agora por conta de Cristo, todos nós somos filhos de Deus, todos vós que foram batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, já não há judeu, grego, escravo, livre, homem, mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, Sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E se eu falar para você que essa palavra, eu te abençoarei, que o Senhor falou para Abraão, também é para você. É. Como se o Senhor estivesse falando, Fernando, obedece, sai da sua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei. Paulo, eu te abençoarei eu te abençoarei. O Pai está falando sobre as nossas vidas. Eu sou um Pai que gosta de abençoar. Nós temos aqui duas convidadas diretamente de Lisboa assistindo. E eu sinto o Senhor representando mesmo esse momento. Abençoando a igreja em Lisboa. Ele dizendo, eu te abençoarei. Uau! Deixe a presença de Deus invadir a sua casa agora. Eu vejo Ele abençoando casamentos, abençoando famílias. Existe um casal que vocês tiveram uma discussão essa semana, e agora vocês estão sentados nesse sofá segurando as mãos. O Senhor está abençoando essa família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Existe bênção na transição. Existe bênção na transição. Sexto ponto, continua comigo esse versículo, eu farei de ti uma grande nação, eu vou te dar influência, eu vou te dar autoridade, eu te abençoarei, você será abençoado, eu farei grande o teu nome, e tu serás uma bênção, aqui existe uma grande diferença, é como se até aqui o Senhor estivesse falando, Abraão. Eu vou te abençoar Você vai ser uma nação O seu nome será conhecido Abraão recebe a benção financeira A benção na saúde Vai recebendo uma grande vitória Na sua vida Mas o melhor de tudo Abraão, Você será uma benção Sabe de uma coisa saiu em Lisboa Nós não somos apenas Abençoados Nós somos uma benção Porque melhor do que um recurso financeiro é você é. melhor do que uma provisão é você que foi lavado e remido no sangue de Jesus o Senhor está falando para Abraão Abraão eu não quero só te abençoar, entenda você é uma bênção agora não tem a ver com aquilo que nós recebemos agora tem a ver com identidade, Abraão eu altero a sua identidade você é uma bênção Deus está falando para você, você é uma bênção. você é um filho, você é uma filha, você é uma nova criatura, todas as coisas se passaram, Ele faz tudo novo, você é uma bênção. Existe um momento nas nossas vidas que nós recebemos provisão, isso é muito bom, mas existem temporadas onde Deus vai te levantar como um provedor, sabe por quê? Porque você é uma bênção. Existem temporadas que nós precisamos de cura. E Ele vem com cura, Ele vem com milagres. Mas existem temporadas onde Ele te levanta. E agora é você que leva a cura. E imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Você é uma bênção. Existem temporadas que você precisa de uma palavra de encorajamento. E alguém vem, te ministra e ora por você. E Deus muda a temporada. E agora você entende... Aquilo que foi feito por mim. Esse poço que o Senhor me tirou. Essa angústia que Ele me libertou. Essa depressão que foi quebrada. Rei, hey, agora eu sou uma bênção. E eu serei fonte para outras pessoas. Por 40 anos no Egito. Aquele povo, ou no melhor, no, no deserto. Aquele povo que sai do Egito. Ele se alimenta através do maná. O pão que desce do céu. Mas a palavra diz em jo, Josué 5. Que quando eles entram na terra prometida. O maná cessou. O maná não cessa porque Deus deixou de amar aquele povo. O maná cessa porque naquela terra, eles não precisavam mais de uma provisão do céu. Porque Deus estava dando condição para que eles produzissem o seu próprio alimento. Sabe por quê? Porque agora eles não viveriam de milagre apenas. Eles seriam um milagre. E esse milagre tocaria outras nações ao ponto de nações olharem para Israel até hoje, e verem que a mão do Senhor está sobre aquela nação, a mão do Senhor está com você, nós somos Israel de Deus, enxertados através de Cristo, somos descendência de Abraão, existe então a necessidade de não parar no meio do caminho, precisamos estar abertos para abrir mão do conhecido e do confortável, Precisamos obedecer sem necessitar ver todas as cláusulas do contrato. Então viveremos um aumento de influência e autoridade. Veremos também as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Entenderemos que somos bênção para a sociedade. Eu quero encerrar com Lucas capítulo 8. Abra comigo em Lucas capítulo 8. meu último ponto. Eu não falei para você que eu tinha sete pontos hoje. Senão você ia desligar o culto. Mas eu quero terminar falando para você que existe proteção e existe paz na transição. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 8, versículo 22. Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse, Vamos para o outro lado do lago. E eles velejaram. Mas enquanto navegaram, ele adormeceu e uma grande tempestade de vento veio sobre o lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, acordaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água e eles cessaram e houve calmaria. E ele disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros, que tipo de homem é esse, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. E eles chegaram, versículo 26. E eles chegaram à terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. Jesus ele é onisciente. Ele sabia exatamente aquilo que iria acontecer. E quando ele diz no versículo 22. Vamos para o outro lado do lago. Ele não prepara o povo dele, dizendo, olha, vai ter uma tempestade, prepara aí o guarda-chuva, prepara o coração. Não. Ele só fala: Vamos! Vamos! E aí eu e você temos a opção, porque Jesus não vai forçar ninguém para dentro do barco. Jesus não vai te obrigar a uma transição. Ele não vai segurar a sua mão, amarrar a sua mão te amarrar o barco e falar, fica aqui, não, ele nos dá o direito de escolha, ele é um cavalheiro, ele não nos obriga a nada, não foi construído um muro em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore, lá naquele jardim não foi construído. o homem que Tinha a escolha, ele fala, vamos, os discípulos aceitam o convite, entram no barco, e de repente uma grande tempestade vem sobre aquele lugar, e agora tá todo mundo desesperado. E Jesus, dormindo. Sabe por quê? Porque quando a transição é de Deus, a única coisa que você pode fazer é descansar e repreender. Jesus pega o travesseiro dele vai dormir. A galera tá desesperada. E Jesus diz, quando ele é acordado, onde está a vossa fé? Sabe que eu sinto usar em Lisboa? Deus está aumentando a nossa fé para essa transição Deus está aumentando a sua fé nesse exato momento Como que eu percebo que está faltando fé? Aonde tem insegurança, aonde tem medo, aonde tem vozes de fracasso Talvez na sua família, talvez em recursos Qualquer área da sua vida que está debaixo de insegurança É uma área onde o Senhor está aumentando fé hoje insegurança de encontrar alguém, insegurança sobre a minha família, Deus está falando, rei, hey, pegue esse travesseiro, descansa, 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 que eu estou cuidando de você, deixa a fé aumentar, e aí Jesus ele libera uma palavra, e o vento vai embora, a tempestade vai embora, e as pessoas ficam maravilhadas, porque nessa temporada de transição, existe proteção sobre você, e existe paz eu poderia encerrar agora, mas existem outras tempestades, existe a tempestade de Jonas, quando ele entra num barco, fora da vontade de Deus, e começa uma grande tempestade, e aí Jonas entende, isso aqui é a minha responsabilidade, ele pula do barco, o grande peixe pega Jonas, e no capítulo 2, ele faz uma oração de arrependimento, o peixe joga ele para fora, e eu amo Jonas capítulo 3, eu quero ler alguns versículos para você, de Jonas capítulo 3 Porque eu creio que hoje É uma manhã de salvação Eu creio que Essa manhã o Senhor vai salvar pessoas Vai encontrar pessoas Vai libertar pessoas Abra comigo em Jonas capítulo 3 A palavra diz No versículo 1 A palavra do Senhor veio a Jonas Pela segunda vez Com essa ordem Vá à grande cidade de Nínive E pregue contra ela Deus é tão bom, que Ele traz uma palavra sobre Jonas pela segunda vez. Sabe qual que é a segunda vez nas nossas vidas? É o recalculando rota do Senhor. É quando nós entendemos, essa tempestade aqui, não é a tempestade da transição. Essa tempestade foi causada por mim. É o meu problema, eu perdi a cabeça, eu entrei nessa discussão, foi eu que não fui um bom mordomo não tem problema, não se desespere agora São Lisboa, agora é o momento de pedir perdão ao Senhor, sabendo que Ele dá ordem sobre os animais, uau, sabendo que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e então aquele grande peixe cuspiu o profeta, e aí o Senhor, Ele não abandonou o profeta, Ele não simplesmente fulminou o profeta, a palavra é a palavra veio pela segunda vez. E aí o texto vai dizer, no versículo 3. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Jonas obedeceu. Houve um alinhamento. Uou. Eu sinto nesse momento, existem duas tempestades. Dois tipos de tempestades. A gente vai orar pela tempestade, aquela de Jonas nesse momento. Aonde você está, fala simplesmente, Senhor Jesus, eu peço perdão pela minha desobediência, eu peço perdão porque fui irresponsável, eu peço perdão quando eu perdi a cabeça, eu peço perdão pela mentira, pelo orgulho, pela falsidade. Simplesmente chegue diante dele agora com o coração quebrantado. E nesse momento a presença de Jesus está nos lavando, todo tipo de culpa vai embora, todo tipo de condenação vai embora em nome de Jesus, todo peso vai embora em nome de Jesus, Senhor Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nos lava com teu sangue, nós pedimos perdão pelo orgulho, pedimos perdão pela dura serviço, pedimos perdão pela fofoca, pedimos perdão até mesmo por ambições pelo amor ao dinheiro, pelo amor pela fama, nós pedimos perdão, eu peço perdão, e nesse momento Jesus, nós recebemos o Teu perdão, e sabemos que o Senhor tem autoridade também para realmente trazer a Tua bênção sobre essas tempestades, e que a gente possa viver um alinhamento, eu quero estar alinhado, começa a falar para Jesus, eu quero estar alinhado com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus, alinhe o meu coração com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E agora eu oro sobre essa segunda tempestade. Talvez uma opressão na sua família, na sua empresa, no teu trabalho. Eu oro por paz. Que a paz seja com você. O Deus de paz que esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Eu declaro paz sobre a sua vida.